1: Seguimos aquí en la lata de maíz y nos vamos a una de esas secciones, la parte legal, la parte, la letra pequeña, como lo llamo yo, la parte que, que quizás no está tan relacionada con el juego, pero en el fondo tiene mucha repercusión. La parte organizativa también de las ligas mayores y de lo que es el, el béisbol. Y quien entiende más que nadie, yo diría que no solo en el mundo latino, en español, sobre esto, sino también en inglés es Arturo Marcano, que nos habla desde Toronto. ¿Qué tal, Arturo?
0: Hola, Dani. ¿Cómo estás? Muchas gracias de nuevo por estar aquí.
1: Y hablar de algo que teníamos pendiente tú y yo, que es el sindicato de jugadores, el sindicato que tienen los jugadores en la MLB, las siglas MLBPA, significa Major League Baseball Players Association. ¿Cómo surgió este sindicato, Arturo? Porque supongo que como cualquier otro sindicato en cualquier otra industria, defender los derechos de los trabajadores.
0: Sí, y por muchísimos años, básicamente desde la creación de, de las grandes ligas, de la unión de la Liga Americana con la Liga Nacional, eh, el, todo el poder estaba en manos de los dueños de equipo. ¿no? Y, y lo hacían básicamente o principalmente a través de una cláusula en los contratos que, que luego nosotros bautizamos como la cláusula de reserva, que era una posibilidad que tenían los, los equipos de, de de mantener la relación contractual con el jugador de por vida básicamente y, y por eso es que antes se veía mucho que esos jugadores que, que se mantenían toda su carrera con un solo equipo y muchos dicen bueno eso era por amor de la camiseta y por, por el amor del uniforme y de la ciudad y del equipo y resulta que, que no podían, no, no, no se podían declarar a gente libre, ¿no? no, no, no podían salir del equipo, a menos que el, que el equipo lo dejara libre no o lo cambiara. Pero eso le quitó mucho poder a los jugadores y también la, las estructuras salariales estaban dominadas por ese mismo, por ese mismo hecho. Y, por supuesto, lo, los equipos siempre torpedearon cualquier posibilidad de sindicato por muchísimo tiempo. Luego, luego apoyaron una, una, visión, una versión del sindicato, eh, pero que era también manejada por los dueños de equipo, hasta que eh, una persona... Marvin Miller eh, llegó en 1966 a tomar riendas de lo que era como ese esqueleto de sindicato y ya con Marvin Miller tenía experiencia en otra en otra área de sindicatos de otra en otro negocio eh, en otra industria y, y se trajo todos esos conocimientos eh, y en 1966 toma las la, la riendas de, de, del sindicato pero lo transforma completamente y, y eso, son, eso se puede decir que es el inicio de la MLBPA que conocemos hoy en día, del sindicato que conocemos hoy en día. Antes de eso había otras estructuras, pero realmente la, la, la visión de, que estamos manejando hoy en día es esa. es, la que, es Básicamente desde, la, desde el nombramiento de Marvin Miller como el director ejecutivo del sindicato.
1: Vamos a centrarnos ahora en Marvin Miller porque quizás es el núcleo de esta MLBPA un gran personaje, por cierto, pero voy a hacer un pequeño paréntesis, eh, Arturo, porque hablabas de que había organizaciones antes de este sindicato. Tengo un poco la sensación que este sindicato de jugadores, para defender los derechos de los jugadores, surgió un poco tarde si lo comparamos con otras industrias, otros mercados, como puede ser, por ejemplo, el metalúrgico o el sindicato de, de doctores. ¿Tienes tú la, la misma sensación, una adaptación tardía al, al mundo laboral de los sindicatos?
0: Sí, 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 yo, yo yo, estoy de acuerdo, y también por la naturaleza, del, es que el deporte también es un poco como complicado, complejo, No, tú no asocias tanto como esa relación patrono eh, empleado eh, tan fácilmente en el, en el béisbol, porque para mucha gente, el, los jugadores de béisbol lo que están haciendo es un pasatiempo, <risa> sí. están viviendo un sueño sí. y, y, y hay que darle, tienen que darle gracias a Dios que le están pagando por eso porque todo el mundo quisiera estar jugando béisbol Entonces, eh, y eso es posible que sea una de esas razones por la cual se tarda un poco en entender de que el béisbol es un negocio y, y que realmente de la manera los dueños de equipo al, al tener todo este control a través de la cláusula de reserva ignoraron totalmente Cualquier tipo de beneficio que han podido darle a los jugadores y que han podido quizás retardar aún más la creación del sindicato ¿no? como, como ente poderoso. Eh, sin embargo, no, no hicieron nada y eso generó toda esta situación que cuando Marvin Miller toma las riendas dice, mira, esto es un desastre. Esto, o sea, esto que ustedes llaman sindicato no sirve para nada, hay que, hay que crear una nueva estrategia, una nueva eh, visión para transformar esto en lo que realmente es ¿no? y, y, y luchar por lo que se debe luchar que son los beneficios de los jugadores
1: Un Marvin Miller que vamos, perdón, vamos a escucharle lo, lo que contaba sobre el inicio del, de la MLBPA
0: En el workplace The ownership and management can do anything they want with regard to your terms and conditions of employment or firing you or not hiring you, anything they want that's not forbidden by law. There is no law that says I can't uh, uh, hold on to you, I can't, uh, I can't uh, send you back to the miners if I don't like the way you talk, etc., uh, etc.
1: Decía Miller, en el lugar de trabajo, sin un sindicato, los propietarios y gestores podrían hacer lo que quisieran con tus términos y condiciones de tu contrato, despedirte o no contratarte. Cualquier cosa que quisieran que no estuviera prohibido por la ley. Te puedo retener, te puedo enviar a las menores si no me gusta la forma de la que hablas, etcétera, etcétera. Un personaje, Marvin Miller, que yo creo, Arturo, que un día lo trataremos en exclusividad aquí en La Lata de Maíz, porque sé que tú también eres un apasionado de él, y que es la figura central de lo que entendemos hoy el como el béisbol sindical.
0: Sí, eh, Marvin Miller transformó el sindicato y transformó al béisbol. Sin duda alguna. Eso, yo no creo que haya... Pero también generó muchísimos enemigos. Mu muchísimos enemigos en los equipos, por supuesto, en, en la oficina del comisionado, aquí en... Eh, en, en, en su caso, le tocó lidiar prácticamente, básicamente, contra Boy eh, También generó muchos enemigos en los medios de comunicación, en los periodistas, a quienes trataba muy mal. Porque, el, por alguna razón, y todavía sucede, aunque sucede menos, en esta época donde los jugadores tenían cero derechos y tenían cero beneficios, la prensa seguía apoyando en su gran mayoría a los, a los equipos y a la manera como ellos manejaban la estructura eh, corporativa. Esta, ¿no? y, y Marvin Miller fue muy crítico con ellos. Yo creo que todo eso, todos esos enemigos que generó por su trabajo, y a, algo que estaba haciendo además con mucha razón, eh, le impidieron que esté hoy en día en el Salón de la Fama. Y todavía, todavía le, le están pasando factura por todas estas situaciones. Pero la realidad es que él toma las riendas de una organización, de un sindicato eh, muy mal est estructurado, muy mal establecido, eh, sin ningún tipo de plan, y empieza en 1966 a incorporar su principal... Hay, una, hay, hay un punto interesante de Marvin Miller. Marvin Miller no quiso nunca cambiar la estructura del béisbol de un día para el otro. Él le pidió paciencia a los jugadores y, y, y diciéndoles, esto, esto es un, estos son cambios que se van a, a dar gradualmente poco a poco. Y el primer paso para lograr estos cambios va a ser la firma de un convenio laboral, del convenio colectivo. Amaro y Miller lo, lo nombran en el 1966 y firma el primer convenio colectivo en 1968. Y, y es justamente en ese momento que empiezan los jugadores. Ese primer convenio colectivo casi no le da ningún tipo de beneficio a los jugadores, pero realmente es un paso que era necesario. Y, y tampoco vamos ahorita a hablar de los detalles de todos estos convenios laborales porque es muy complicado. No, y lo haremos Pero, en un...
1: Yo creo que lo vamos a hacer también en una lata de maíz eh, particular en otra sección. Contar lo que es un convenio general colectivo a la gente también.
0: Exacto, porque es muy importante. Y, y en ese primer convenio, eh, por ejemplo, una de las... De, de los puntos principales es que se crea la figura de la, del, eh, del árbitro independiente para resolver ciertas disputas. Porque hasta ese momento... La última voz de cualquier disputa laboral o contractual la tenía el comisionado de béisbol, porque el comisionado de béisbol se vendía como eh, como un ente imparcial, y, y, y Marvin Miller decía, pero esto es absurdo, ¿Quién, ¿quién nombra al comisionado? Los dueños de equipo, o sea, ¿quién reporta al comisionado? Los dueños de equipo, ¿cómo va el comisionado a ser un ente imparcial? Y, y la persona que tiene que resolver algún conflicto que hay entre un jugador y un equipo. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Y, y allí en 1968, en ese primer convenio laboral, se incorpora la, la resolución de ciertos problemas contractuales ante un árbitro independiente. Y son ese tipo de cambios, poco a poco, en cada uno de los convenios laborales, que empiezan a, a generar beneficios a los jugadores. Y no solamente beneficios a los jugadores, sino también eventualmente muchos conflictos que generan en muchas huelgas y paros laborales.
1: Esta asociación de jugadores de la que pueden ser miembros todos los jugadores, managers y entrenadores que tienen un contrato firmado con una organización de MLB, ahora mismo cuenta con cerca de 1.200 asociados, por poner una pequeña nota curiosa, Daniel Murphy, el jugador de los Washington Nationals, es el representante por la Liga Nacional. Andrew Miller, el jugador de los Cleveland Indians, el representante por la Liga Americana. A día de hoy, Arturo, por dar una idea general a la gente para que aprenda sobre este sindicato, ¿qué funciones tiene más o menos el sindicato, aparte de la que has comentado, por ejemplo, la de acordar este convenio general colectivo cada cierto tiempo?
0: Sí. Eh, el sindicato representa a jugadores que están en roster de 40, son más o menos la, sus principales clientes. Eh, lo que quiere decir que representa y que lucha por los jugadores que están en los roster activos de los equipos, más un pequeño número que está en ligas menores, porque, pero sigue estando en roster de 40. Todos esos jugadores eh, reciben los beneficios que se generan eh, producto de estos convenios laborales. El, el sindicato, la, su función en estos momentos es verificar que todas la, las cláusulas, que todas las protecciones que existen en el convenio laboral sean cumplidas. Y en caso de que eso no sea así, eh, ejercer los recursos correspondientes, que es normalmente tratar de resolverlo en conversaciones con MLB, y en caso de que eso no se pueda, ir a un árbitro independiente que al final es el que tiene la última palabra en todas estas disputas. No pueden ir a la vía judicial. Ni, ni las grandes ligas tampoco. Todo se resuelve internamente. Eh, y eso está en los convenios laborales, y eso está en la estructura eh, de, legal, eh, laboral, cuando una cuando unos empleados eh, firman un convenio laboral con un patrón. Eh, te, te dicen, tienes que resolverlo internamente, no puedes ir a la vía judicial. Entonces, eh, esa es la función del sindicato. Pero claro, también... Implica prepararse para la firma de estos convenios laborales, entender a tus clientes, ver qué, qué tipo de beneficios necesitan o, o qué tipo de protección adicional necesitan en el próximo convenio laboral. O ver si de repente, como ha pasado recientemente, los, los convenios laborales no funcionan de la manera como como el sindicato pensaba que iban a funcionar y generan algún, al, 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 algún perjuicio a los jugadores. Por ejemplo, lo, lo hemos visto en estos últimos dos lotes de, de agentes libres, donde pareciera que, el, que nos, los equipos no, no están pagando lo que estos jugadores piensan que valen en el mercado. Y se alega que es debido al, al, al convenio laboral, a la forma como está estructurado el convenio laboral. Entonces, allí el sindicato tiene que prepararse para tratar de hacer la, las correcciones necesarias en el próximo convenio laboral y, y a impedir que esto vuelva a suceder. entonces Pero le, el fundamento de todo esto es los convenios laborales. O sea, el sindicato lo que hace es realmente ver si se están cumpliendo los convenios laborales y si no se están cumpliendo, eh, repito, ejercer las acciones correspondientes.
1: Como bien has dicho antes, ejerció un papel importante en los primeros arbitrajes, en la creación de la Agencia Libre. Últimamente, Arturo ha tenido un importante papel en la creación de la política de violencia de violencia violencia doméstica, agresión sexual y abuso de menores. También ha tenido un papel polémico por eh, los test antidopaje, sobre todo en la era de los esteroides.
0: Sí, eso todo es parte de los convenios laborales y todo es, es negociado. Lo de la, la creación de la, de la agencia libre, sí vale la pena to tocarlo eh, y, y el resto también, pero yo, yo sí quisiera hacer como un, un ejemplo de cómo actuaba Marvin Miller. Cuando llega Marvin Miller, por supuesto, los jugadores no eran agentes libres y muchos habían algunas demandas. Lo que pasa es que a nivel judicial, por unas decisiones de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, eh, el béisbol tiene como un manto de monopolio eh, y, y, y le permitía mantener la vigencia de esa famosa cláusula de reserva. Marvin Miller se niega a seguir por la vía judicial y seguir demandando. Y en 1975 ocurre el caso de Messer, Miguel y Magnali, dos jugadores eh, que deciden, a través de la vía del arbitraje, del, del árbitro independiente, de, de resolver el problema ante un árbitro independiente, la misma figura que, que incorporó Miller en 1968 en ese primer convenio laboral, eh, retar la, la, la cláusula de reserva. Y allí un árbitro, eh, Peter Sist, decide que estos jugadores tienen razón, que la, la forma como se estaba interpretando la cláusula de reserva estaba errada y que estos jugadores eran agentes libres en, en, luego de que el, el equipo ejerciera la, la cláusula de reserva por una sola vez, la segunda vez no podían seguir ejerciéndola era solamente una vez que podían haberlo hecho. Y los declara agente libre. y Entonces, en el próximo convenio laboral, debido a esta decisión del árbitro independiente que no le gustó a MLB y trató de, de, de anularla por miles de días y no pudo, se incorporó en, la, en, en ese próximo convenio laboral en 1976 la figura de agente libre. Pero fíjense que, que Marvin Miller dice, yo no, yo no me voy por la vía judicial, yo, yo no voy a demandar, vamos a esperar y vamos a utilizar las armas que tenemos en el convenio laboral para destruir este problema de la cláusula de reserva. Y así sucedió. O, lo, lo que hemos venido viendo últimamente es que en esos convenios laborales, que el primero era muy sencillo, Dani y que realmente el, el, eh, se negociaban era el salario mínimo, algunos beneficios relacionados con el juego y todo ese tipo de cosas, los últimos convenios laborales del sindicato ya tiene que negociar muchísimas más cosas, entre eso la política antidopaje, que fue el sindicato quien estuvo opuesta a, a cualquier política antidopaje, al final tiene que aceptarla, y ahora es parte de todo este proceso. Eh, la política de violencia doméstica también, es una política bien complicada, no es fácil eh, porque realmente es independiente de, la, de los procesos judiciales, le da mucho poder al comisionado de las grandes ligas. Eh, hay, hay otra cantidad de... de, de, de incluso la, ver eh, lo de la política de repartición de ganancias, de competitive balance, que, que es exactamente todo lo que está generando estos problemas de, de no darle el dinero a los jugadores porque eso te incluyen unos taxes y el, el impuesto al lujo, lo que se llama ahorita el impuesto al balance competitivo, etcétera. Entonces estamos viendo que ahorita el, el si tú lees el, el convenio laboral que está ahorita vigente, esos son como 400 páginas sí. y, y, y realmente cada página es importante. No, no, no ahí, ahí no es que no hay relleno, ahí cada página tiene alguna función, tiene alguna consecuencia y el la labor del sindicato es precisamente estar totalmente preparado para negociar esos convenios laborales y luego eh, eh, ejecutarlo. ¿no? Que, que, que MLB no, no, no utilicen vías que no, que no debe utilizar para, para resolver alguno de estos conflictos que sucedan.
1: Hoy en día, el, el director ejecutivo, el gran jefe del sindicato de jugadores es Tony Clark, desde 2013. ¿Te parece a ti, Arturo, que estamos en buenos tiempos para este sindicato, o quizás como ocurre con la mayoría de los sindicatos en el mundo, en otras industrias, se han plegado un poco a muchas de las exigencias de, del mundo corporativo. Yo creo que sobre todo por recalcar que estamos en un mundo hoy en día donde los derechos de las corporaciones son prácticamente o más eh, que los derechos de los trabajadores, eh, tanto a nivel judicial como a nivel legislativo, si os leéis eh, las leyes, particularmente sobre todo eh, en Estados Unidos donde las corporaciones dan la sensación que a veces tienen los mismos derechos naturales que, que los seres humanos. ¿Te parece que es un buen momento en el que está viviendo el sindicato o vive un uh, clima como el que viven los sindicatos del mundo?
0: Y, y también fíjate que la percepción pública en, en jugadores y dueños de equipo también yo yo no la entiendo, no, no tiene mucha lógica porque a, a los jugadores si se declaran agente libre o quieren firmar grandes contratos lo, los acusan ¿no? de, de, de ser sí, al final, de, de, sí. de, de, de ser solamente de estar interesados solamente en el dinero sí, sí, sí. Eh, a los dueños de equipo si ahorran dinero por, en, en no firmar a jugadores le dicen que está bien porque eso es una estrategia corporativa. Al final, realmente lo que están haciendo los dueños de equipo es ganar más dinero. ¿Cómo, es la, ¿cómo, dinero, ¿no?
1: ¿Cómo es la retórica mediática? ¿no? ¿A dónde se apunta Mucho, lo, que estás, lo que estás diciendo tú?
0: Absolutamente. absolutamente lo, Pareciera que los dueños de equipo, todo lo que hacen está justificado por medidas corporativas. Los jugadores, si hacen algo o quieren exigir más beneficio, es porque eh, lo que les interesa es el dinero. Yo no entiendo eso. O sea, yo, yo nunca he entendido esa, esa forma de analizar ese problema este problema de esa manera. Pero bueno, el sindicato sí está sufriendo una grave crisis. Y la grave crisis es consecuencia. Fíjate, las grandes ligas por mucho tiempo trató de pelear con Marvin Miller eh, de tú a tú directamente. Y hasta que Selig se dio cuenta que esa no era la vía. Porque esa, era, esa, esa vía de, de confrontación, primero habían perdido casi todas las batallas y luego estaba generando un roce muy duro con los fanáticos, y estaban destruyendo su propio negocio. Entonces, y esto esto se lo deben a CELI. La, la estrategia de CELI es, vamos, vamos a ser menos conflictivos, vamos a tratar de aceptar más de las propuestas que nos da el sindicato en esto en estos primeros años ¿no? de, de esa estrategia, y vamos a empezar a incorporar todas estas cláusulas económicas, financieras, que la vamos a vender de una manera distinta. Vamos a venderla como que esto es bueno para el juego, para que todos los equipos puedan competir, los, los que están ubicados en mercados pequeños como los, los ubicados en mercados grandes. Y entonces, al estar todos bien económicamente, eso implica que ellos van a contratar más jugadores y van a firmar más agentes libres y van a generar más dinero para todos. El sindicato compró eso, esa estrategia. Lo que ha pasado con el tiempo es que estas medidas financieras y económica y todo el balance competitivo y los impuestos al lujo y todo eso lo que han hecho es darle de vuelta el poder a los dueños de equipo que lo habían perdido en los 70 y en los 80 no, ya no como como limitante, como una limitación expresa de no firmar agentes libres o de no pagar lo que tengan que pagar por los agentes libres, no, ahora no es ese el, la manera como se justifica, ahora lo justifican como esto hay que ayudar al balance competitivo. Y, y, la, y al final, lo que estamos viendo ahorita totalmente es un desbalance competitivo. Eh, o sea, en la práctica, todas estas medidas que están dirigidas a controlar los sueldos y controlar el, el principal gasto de los dueños de equipo, que es el, el, son los, los salarios de los, de los jugadores, eh, y al mismo tiempo, entonces, maximizar sus ingresos. Y por eso es que hoy en día MLB generan 11 mil millones de dólares en ingresos y, y está generando más dinero para los dueños de equipos que nunca antes en su historia. Y al mismo tiempo estamos viendo como supuestamente estas medidas que era para mejorar el balance competitivo no están dando ese resultado porque lo que estamos viendo son dos, dos grupos de, de equipos. Los equipos que tienen chance y los equipos que no tienen chance, que prefieren hacer el tanking y no firmar a jugadores para estar en muy mala posición y entonces después reestructurarse debido a todos los otros beneficios que existen en el convenio laboral el, el sindicato no entendió eso no lo entendió al principio no lo entendió en el medio no lo entendió en el último convenio laboral y ahorita está pagando las consecuencias de eso yo 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 no sé, yo no creo que Tony Clark tenga mala intención en lo que está haciendo, yo creo que él no ha estado bien asesorado en, en, sobre todo en la negociación de los últimos dos convenios laborales y el reto de él y ya ha empezado a reestructurar el sindicato. Eh, mucha gente que trabaja en el sindicato, y eso no, no, no lo saben muchas personas, pero en estos últimos seis, siete meses, eh, había un cambio drástico en, en los empleados del sindicato, Yo, y, y ya se está trabajando para el próximo convenio laboral en el 2021. Entonces, el reto de Tony Clark, luego de, de firmar este último convenio laboral, que todo el mundo lo ha crucificado con mucha razón, sí, porque realmente sí. es un convenio laboral muy negativo para los jugadores Totalmente. desde muchos puntos de vista. Estás pensando ahorita hacer una reestructuración para ver cómo soluciona estos problemas en el próximo convenio laboral.
1: Yo creo que lo contaremos aquí en la lata mail, lo contarás tú seguro en Endorfinas, donde tratas estos asuntos de forma más exclusiva y específica. Y como siempre, Arturo, nos quedan eh, después de hablar un tema en particular, nos quedan temas ramificados, ¿no? Hablaremos en su día de Marvin Miller, hablaremos del CBA también exclusivamente algún día. Yo creo que también tenemos que hablar algún día de las huelgas en la historia de, de la MLB que es algo en uh -huh. que las, el, lo que el sindicato es el principal eh, protagonista. Así que por aquí eh, nos veremos y es un placer siempre que, que nos ofrezcas un poquito más de, de aprender sobre béisbol, sobre la, sobre la parte organizativa, la parte gerencial o, o la letra pequeña, como lo llamo yo siempre.
0: <risa> no, no, el placer es mío y a mí me encanta, como sabes, hablar de estos temas. Y sí, hay miles de, de temas adicionales que, que, que vamos a hablar en el futuro con toda seguridad.
1: Un abrazo, Arturo, gracias.
0: Igualmente.